0: NDR Info. Das Coronavirus-Update.
1: Herzlich willkommen zu Folge 26 unseres Updates. Hätte ich an dieser Stelle eigentlich gesagt. Heute ist Mittwoch, der 1. April. Und das ist jetzt kein Aprilscherz. Heute ist hier alles ein bisschen anders. Der Virologe Christian Drosten, mit dem wir sonst an dieser Stelle sprechen, hat sich heute früh gemeldet und gesagt, meine Stimme ist weg. Also... Ich habe mit ihm kurz telefonieren können, sie ist nicht vollständig weg, aber er kann definitiv keine halbe Stunde lang sprechen und braucht einen Tag Pause. Weil das natürlich sofort Fragen aufwirft. Nein, es geht nicht um eine Infektion mit dem Coronavirus. Er ist SARS-2 negativ getestet. Christian Rosten hat eine Sinusitis, eine Nasennebenhöhlenentzündung und wir gehen fest davon aus, dass es morgen schon besser sein wird und wir dann ganz normal die nächste Folge aufzeichnen können. Mein Name ist Corinna Hennig, ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und wir haben uns entschieden, an dieser Stelle statt der regulären Folge einen Blick hinter die Kulissen des Podcasts zu werfen, weil das doch eine etwas ungewöhnliche Geschichte ist. Bei mir im Studio sind darum heute drei Gäste. Norbert Grundei und Katharina Marenholz von unserem Innovationspool Think Radio. Dort sitzen regelmäßig kluge und kreative Menschen aus dem NDR zusammen, die sich ständig neue Formate überlegen und Podcast-Ideen entwickeln. Und Adrian Feuerbacher, Programmchef von NDR Info und NDR Hörfunk-Chefredakteur. Hallo, schön, Hallo. dass ihr da seid. Hallo Hallo, Hallo grüß euch. Norbert, du bist der gewesen in unseren Reihen, der die erste Idee für diesen Podcast hatte. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie du auf Christian Drosten gekommen bist und warum wir diesen Podcast machen.
0: Ja, also ich hatte Christian Drosten schon vor mehreren Wochen in unterschiedlichen Sendungen gesehen und bei unterschiedlichen öffentlichen Auftritten, unter anderem bei einem Halbstundenformat mit Jörg Thaddeus und fand ihn als Gesprächspartner einfach super interessant, wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, wie tief er eigentlich tatsächlich in diesem Thema drin ist, weil Experten gibt es immer viele, aber die Frage ist, wie tief sind diese Experten tatsächlich in einem bestimmten Thema drin. habe mhm. das dann ein bisschen recherchiert, habe dann all die Dinge rausgefunden, die wir jetzt fast alle kennen, dass er bei der Entdeckung des ersten SARS-Virus dabei war, habe mir seine Publikationsliste mal angeguckt und habe gesehen, dass das alles ziemlich beeindruckend war und äh, hatte dann irgendwann die Idee, wie weh wäre es eigentlich, wenn wir in dieser Corona-Krise, die zu dem damaligen Zeitpunkt ja auch noch gar nicht so heftig in Deutschland ausgeprägt war, wie sie heute ist, wenn wir eigentlich mit dem Menschen sprechen könnten, der der absolute Experte in Deutschland für dieses Thema ist, der die Bundesregierung berät, der das Außenministerium berät, die Bundesländer. Wie wäre es eigentlich, wenn alle Menschen in Deutschland denselben Informationsstand hätten wie die politischen Entscheidungsträger, wenn man so will. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann abends ein Herz gefasst und habe ihm eine E-Mail geschrieben, die habe ich hier gerade auch nochmal mitgebracht. Die ist jetzt sehr lang, die lese ich jetzt nicht komplett vor. Aber da habe ich ihm so sinngemäß geschrieben, vielleicht ist die Idee auch abwegig und nicht realisierbar, aber ich wollte sie Ihnen auf jeden Fall mal kurz schildern. Idee ist ein täglicher, kurzer, sachlicher Podcast, in dem wir täglich zur aktuellen Entwicklung der Situation um Covid-19 sprechen. Da ging es auch erstmal darum, dass der Podcast vielleicht auch mal nur fünf Minuten ist, weil es einfach ein tägliches Update ist. Und dann diese E-Mail die e war sehr förmlich, lieber Herr Professor und so weiter. Und dann kam innerhalb weniger Stunden eine E-Mail zurück, sehr unförmlich. Ohne Anrede, ohne alles, in der einfach stand, bin gerade unterwegs, finde die Idee gut, Montag können wir anfangen. Mhm. so Und das war im Grunde die schnelle Reaktion und dann haben wir überlegt, wo siedeln wir das eigentlich an oder mit wem können wir das eigentlich idealerweise machen und dann haben wir bei uns im Think Tank ja schon die guten Kontakte in die einzelnen Programme, habe ich mit Katharina Mahnholz darüber gesprochen, die hat dann dich, Corinna, mit ins Spiel gebracht, ich habe Adrian von Feuerbach angerufen, habe gefragt, könnt ihr euch vorstellen, dass das ein Format ist, das zu der Info passen würde, der sofort beherzt gesagt hat, ja, das können wir auf jeden Fall machen, obwohl wir zum damaligen Zeitpunkt ja auch noch gar nicht genau wussten, wie klingt das eigentlich, wie wird das eigentlich, äh, haben sich alle super schnell darauf committet, sich zusammenzusetzen und schnell zu überlegen, wie man dieses Format zum Leben erwecken kann.
1: Mhm. Diese spontane Antwort, mittlerweile sind wir ja täglich mit ihm im Gespräch, das ist mhm. so sein Stil, wir waren trotzdem alle, ehrlich gesagt, mhm. vollkommen überrascht, ich auch, dass er sofort zugesagt hat, die Sache mit den fünf Minuten, da müssen wir gleich nochmal mhm. drüber reden. Das ja. war so die Anfangsidee, aber als die Entscheidung dann stand, dann musste es sehr schnell gehen. Katharina, du bist die Redakteurin, die bei Think Radio und bei NR Info auch angesiedelt ist, die solche Dinge dann auf den Weg bringt. Was waren so die ersten Schritte, die du hinter den Kulissen tun musstest? Na, ich habe es natürlich
2: nicht alleine gemacht. Wir sind ja ein Team bei Think Radio und wir haben tatsächlich uns dann an dem Tag, bevor wir den ersten Podcast veröffentlicht haben, uns zusammengesetzt. Wir waren zu viert, Norbert, Aline und Johanna. Und dann haben wir zack, zack Aufgaben verteilt. Wer macht was? Also man muss ja ein Cover finden, man muss eine Soundverpackung haben, man muss eine Pressemitteilung rausgeben. Christian Drossen brauchte diese Mupro App, über die wir mit ihm verbunden sind, die musste er bekommen, er musste eine Anweisung bekommen, wie er die benutzt. Wir mussten diesen Podcast-Channel technisch vorbereiten. Da gehe ich jetzt mal nicht ins Detail, aber das ist auch etwas, was äh, ziemlich kompliziert ist. Und also alles, was wir sonst bei so einer Podcast-Entwicklung machen, und das dauert dann meistens tatsächlich irgendwie mehrere Tage oder auch Wochen, lief so ein bisschen
1: im Zeitraffer ab. Also tatsächlich innerhalb von 24 Stunden. Da hängt wahnsinnig viel Logistik dran. Ich habe das ja persönlich dann auch erst gelernt, weil ich normalerweise mehr Radio mache. Wir beide haben an dem Abend, nachdem die Entscheidung fiel, per whatsapp Kommuniziert. Das war eigentlich ganz lustig. Ich saß im Gitarrenkonzert meines Sohnes und wusste gar nicht, was da auf uns zukommt, weil wir eben dachten, wir reden jeden Tag vielleicht so zehn Minuten mit Christian Drosten. Dann wurde gleich die erste Folge 30 Minuten lang. Auch da haben wir noch gedacht, das ist eine Ausnahme. Aber die Reaktionen der Hörer waren auch tatsächlich so, dass genau dieses Lange offenbar tatsächlich dringend gewünscht und gewollt ist. Die sind auch nach wie vor so. Also Zusammenhänge zu erfahren, das, was wir Journalisten ja sonst oft nicht machen, zu verkürzen und so auf den Punkt zu bringen, das versuchen wir hier eben genau andersrum zu machen und das ist ja auch ein Grund, warum Christian Drosten zugesagt hat, weil er gesagt hat, ich kann im Zweifel einen Schritt zurücktreten und erstmal erklären, wie sind die Grundlagen, bevor ich dann auf die konkrete Situation komme. Norbert, du hast ja Erfahrung mit Podcast-Entwicklung und Katharina hat es eben schon angedeutet. Haben wir jemals oder jemand anders was so schnell auf die Rampe gebracht?
0: Also ich kann mich nicht daran erinnern, die Geschwindigkeit, in der das passiert ist, ist wirklich unglaublich. Wir waren ja glaube ich zwei Tage nach Start, Platz 1 bei Apple Podcasts, sind dann sehr schnell auch oben in den Rankings gewesen in der ARD Audiothek, haben uns dann ja zu einem späteren Zeitpunkt auch entschieden, auch auf Spotify zu gehen, sind da auch relativ schnell in die Top 10 eingestiegen, Platz 2. Unter anderem haben dazu glaube ich auch Jan Böhmermann und Olli Schulz beigetragen, die mhm. den Podcast ja fast in jeder Folge täglich in irgendeiner Form featuren. Aber diese Dynamik habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass ein Podcast so schnell so viel sehr gute Bewertungen eingesammelt hat. Das passiert mal bei Podcasts, die so von Influencern kommen, die halt schon eine große Community mitbringen und mit dieser großen Community dann diese Bewertungen erzeugen, die auch dazu aufrufen zu bewerten, was wir ja nie getan haben. Und da haben wir wirklich von Anfang an sehr hohe Abrufzahlen erzielt auf der einen Seite und sehr viel gutes, positives Feedback bekommen. Im Moment liegen wir glaube ich bei deutlich über 20 Millionen Abrufen über alle Folgen hinweg mhm. und das ist etwas, was ich also für den deutschen Markt nicht kenne. Ich weiß nicht, wie es im Vergleich zu Amerika aussieht, aber es ist schon eine wahnsinnige Dynamik, die natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass das jetzt einfach das Thema zum richtigen Zeitpunkt war.
1: Das glaube ich auch. Und natürlich hat Christian Drosten den Hauptanteil daran. Genau, Der hat absolut. ja auch den Hauptredeanteil. Immer dann, wenn wir Lob bekommen, macht mich das so ein bisschen demütig, muss ich sagen. Weil auch mir das immer so geht, wenn ich denke, ich habe einen Zusammenhang verstanden. Ich bin ja Wissenschaftsredakteurin. Dann lerne ich noch so viel von ihm, dass ich merke, wow, es ist eigentlich sehr viel komplexer. Wir haben von Anfang an an dieses Projekt geglaubt. Trotzdem, Adrian Feuerbacher, Hörfunkchefredakteur. Hast du mit diesem Erfolg gerechnet?
3: Das habe ich in keiner Weise. Das wäre völlig vermessen, das jetzt irgendwie im Nachhinein so darzustellen. Ich glaube, niemand von uns hat mit ja. dieser irren Reichweite und auch mit dieser Bedeutung gerechnet, die der Podcast ja ganz offenkundig jetzt so im Alltag, auch im Tagesablauf von so mhm. unendlich vielen Menschen einnimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mit diesem Erfolg auch vor dem Hintergrund der Form nicht gerechnet. Weil das ist ja etwas, was den Podcast auszeichnet, was aber auch Christian Drosten auszeichnet, dass er uns allen, uns Hörerinnen und Hörern, aber auch uns Journalistinnen und Journalisten wirklich was zumutet. Mhm. Und dass er auch gar keine Neigung hat, uns irgendwie aus dieser Situation, dass die Dinge komplex sind, dass sie schwer verständlich sind, dass man sie sich sehr genau anschauen muss und nichts auf den zweiten Blick so bleibt, wie es auf den ersten Blick ist. Er hat ja gar keine Neigung, uns da rauszulassen aus dieser Situation und es uns irgendwie einfacher oder leichter zu machen. Ich bewundere sehr auch an ihm, dass er selber dieser Versuchung, auf kurze, griffige Schlagzeilen zu gehen, gibt ja einige in seiner Zunft, die das tun, dass mhm. er selber dieser, dieser Versuchung zu keinem Zeitpunkt unterliegt. Und auch vor dem Hintergrund, muss man mal ehrlicherweise sagen, konnte mit dieser Reichweite und diesem Erfolg schon hier in, in, in Medienunternehmen niemand rechnen. Es ist aber was, was mich auch über Corona hinaus und auch über diesen konkreten Podcast hinaus ehrlich gesagt sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr zuversichtlich macht, weil dieser Podcast ja ganz offenkundig bei dieser enormen Reichweite für viele Menschen eine, eine Erstberührung oder vielleicht auch eine Wiederberührung mit schon sehr anspruchsvollem Wissenschaftsjournalismus ist, der mhm. sich auf einem relativ hohen Niveau bewegt und einem auch einiges abverlangt. Und das ist etwas, was mir große Freude bereitet, auch jetzt über dieses konkrete Format hinaus, weil ich glaube, davon werden wir, alle gemeinsam auch als Anbieter von Wissenschaftsjournalismus profitieren können.
1: Ich kann das nur teilen, diese Ansicht und diese Einschätzung. Also mir geht es als Wissenschaftsredakteurin auch so, als Wissenschaftsredakteur kämpft man ja auch intern gerne mal um Inhalte, weil Kollegen sagen, das ist zu kompliziert, das können wir den Hörern nicht zumuten und ich kann einfach nur sagen, ich lerne daraus, dass wir Journalisten auch noch einiges lernen können aus dem Erfolg dieses Podcasts, nämlich, dass wir unser Publikum ernst nehmen müssen, so wie das Christian Drosten ja tut, er ist bereit, ihnen was zuzumuten, er ist auch bereit auszuhalten, dass sie mal was missverstehen. Aber gerade das ist natürlich auch etwas, was in der Abwicklung des Podcasts uns viel beschäftigt, darauf zu achten, dass hier nicht zum Teil vielleicht ohne bösen Willen irgendwo was verkürzt dargestellt wird. Dass wir auch vielleicht ohne es zu merken irgendwo was abkürzen und es darum im Zusammenhang nicht mehr ganz richtig ist. Katharina, die immer noch im Hintergrund mit dem Podcast zu tun hat. Wir haben am Anfang gedacht, jetzt läuft's, als die erste Folge oder sagen wir mal die ersten drei Folgen auf der Schiene waren. Und dann... Könnte man jetzt langsam zum normalen Geschäft wieder übergehen, zumindest du, so ist es aber gar nicht. Es passiert immer noch wahnsinnig viel, was auf der To-Do-Liste landet.
2: Ja, wir haben relativ bald eine To-Do-Liste angelegt tatsächlich und es war so ein bisschen wie bei diesem Whack-A-Mole-Spiel auf dem Jahrmarkt. Also immer wenn man dachte, eine Sache ist jetzt eingetötet, okay, das machen wir jetzt noch und dann können wir aber einfach die To-Do-Liste abarbeiten. Das funktionierte halt nicht. Jeden Tag kam irgendwie was Neues. Andere ARD-Anstalten riefen an, wollten den Podcast auch haben. Dann haben Hörer zuerst gefragt, ob wir nicht die Skripte, ob wir das nicht verschriftlichen können und die Skripte dann online stellen können. Das haben wir dann organisiert. Dann war der Wunsch, verständliche Wunsch auch, dass man die Skripte in Volltext im Internetartikel hat, damit man besser darin suchen kann. Also nicht nur als PDF. Dann haben wir das organisiert. Dann musste zwischendurch immer wieder die Seite optimiert werden, die Online-Seite. Dann haben wir viel mit Social Media auch gesprochen und da auch immer wieder nachjustiert wie man das denn da weiterverwendet und um sehr darauf geachtet, dass auch da nichts verkürzt wird. Wir sitzen ja auch, wir beide, Corinna, sitzen ja auch jeden Tag lange über dem Titel der Folge, mhm. weil wir sehr darauf achten, dass wir eben da keine Schlagzeile raushauen, die vielleicht Aufmerksamkeit erregt, aber irgendwas doch ein bisschen falsch darstellt. Ich habe auch schon mal gehört, dass jemand sagte, hm, könnte die Titel nicht ein bisschen interessanter machen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, also da, wir sind da sehr zurückhaltend mit den Titeln. Man könnte da sicherlich mehr eine Schlagzeile draus machen und dann vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen, aber das wollen wir halt gerade nicht und deswegen denken wir da sehr lange drüber nach, bevor wir das rausgeben.
1: Und es hängen auch noch eine Menge anderer Leute dran, das muss man an der Stelle nochmal erwähnen, wir haben zum Beispiel einen ganz tollen Techniker, der Christian Drosten sehr schnell versorgt hat mit den grundsätzlichen Bedingungen, der ihm dann ein Tablet irgendwann geschickt hat, auch in Eigeninitiative, also Leute, die einfach zugreifen und sagen, hier müssen wir was besser machen. In den ersten Folgen gab es manchmal noch so Haker und Aussetzer, ich glaube weitgehend haben wir das jetzt eliminieren können und dann sind viele Menschen im Hintergrund, die mit all dem zu tun haben, was Katharina gerade erwähnt hat. Ich stelle mir manchmal die Frage, warum macht er das? Was ist euer Eindruck beim Zuhören? Norbert, du hattest ja auch eben am Anfang Kontakt mit ihm, abgesehen von mir.
0: Naja, in den Sendungen, in denen ich ihn gesehen habe, hat er eigentlich immer gesagt, das Wichtigste aus seiner Sicht ist, dass die Leute gut informiert sind in dieser Krise. Und dass es dabei eigentlich weniger um Panikmacher geht, aber auch nicht um Besänftigung, sondern es geht einfach darum, den Informationsstand, den es gerade gibt, auch tatsächlich zu haben als Mensch, als Verbraucher, der in Deutschland lebt. Und das ist, glaube ich, in der Tat das, was ihn antreibt. Und das war auch so der Ankerpunkt, den ich damals gesetzt habe. Also, dass ich gesagt habe, also wenn das sozusagen wirklich ein Anliegen für sie ist, dann ist das natürlich auch etwas, was für uns einfach sehr interessant ist, weil wir es natürlich als unseren Auftrag sehen, Menschen mit aktuellen wissenschaftlichen Informationen zu genau diesem Virustyp zu informieren, in dieser besonderen Situation, in der wir im Moment alle sind. Und insofern habe ich das Gefühl, dass das in der Tat das ist, was ihn antreibt.
1: Wir kriegen viele Reaktionen. Für mich ganz ungewohnt ist, man kennt das normalerweise, schreiben ja eher Leute, die was zu bemängeln haben. Also sowohl ganz bösartige Mails, aber auch konstruktive Kritik. Immer mal wieder Leute, die was zu meckern haben. Jetzt schreiben eigentlich... Ich glaube, es ist nicht nur gefühlt 98 der Kommentare und Mails loben. Vor allen Dingen Christian Drosten natürlich sagen, bitte weitermachen. Es kommt aber auch ein bisschen Kritik. Adrian, wie viele Mails kriegen wir so? Was steht da drin?
3: Oh Gott, oh Gott, ihr werdet einen besseren Überblick haben, womöglich als ist, hab ich meine. Wir haben so alle zusammengezählt ungefähr 16.000 Mails. Mhm. Das ist übrigens der Grund, warum das Team, haben wir ja gerade eben schon darüber gesprochen, was jetzt hinter diesem Podcast steht, Erstaunlich groß ist. Ich glaube, letzte Woche sind wir, haben wir zuletzt mal versucht, alle zusammenzutragen, die auch an dem Bearbeiten, an dem Auswerten, an dem Sortieren der Mails sitzen. Ich glaube, in der Spitze gibt es Tage, an denen inzwischen zehn Kolleginnen und Kollegen insgesamt an diesem Podcast-Projekt beteiligt sind. Weil auch wenn wir längst, und da können wir vielleicht an dieser Stelle auch einmal ganz, ganz herzlich um Verständnis bitten, auch wenn wir längst nicht mehr in der Lage sind, jede Mail inhaltlich, einzeln, individuell zu beantworten, mhm. ist es für uns natürlich immens wichtig, dass wir schon sehr gründlich und sehr sorgsam uns jede einzelne Mail auf inhaltliche Fragen anschauen. Weil das ist ja unser wichtigstes Anliegen bei dem Podcast, dass wir die Fragen, die den Hörerinnen und Hörern am wichtigsten sind, dass wir die an Christian Drosten weitertransportieren, ob er sie beantworten mag oder nicht. Manchmal ist er ja auch bei Fragen, die Hörerinnen und Hörern stellen, sehr zurückhaltend und erläutert uns aber auch gut, warum er auf solche Fragen manchmal keine Antwort geben will. Aber ja, diese Flut an Fragen, Lob, Kommentaren macht uns platt, ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Es kommen auch tatsächlich persönliche Mails. Ich habe jeden Tag ungefähr 50 in meiner Mailbox und Anja Martini, die mit mir zusammen im Wechsel den Podcast hostet, auch. Da sind auch manchmal sehr private Geschichten drin, die man dem Virologen natürlich nicht vorlegen kann und sagen kann, mach ich mal eine Ferndiagnose. Deswegen hat das natürlich Grenzen. Katharina, kannst du ein bisschen Beispiele nennen, wonach die Hörer so am meisten fragen? Also bei 16.000 Mails würde ich mal sagen, sie fragen nach
2: allem. Wir haben das am Anfang versucht in Ordner zu sortieren, Fragen zu Ansteckung. Viele haben gefragt auch am Anfang gerade, was ist, wenn ich schwanger bin? Masken? Wie schütze ich mich? Sehr viele Risikogruppen haben gemeldet, die da auch individuelle Beratung haben wollen. Ich habe die und die Krankheit, was soll ich tun? Da können wir natürlich dann auch immer nur wieder zurückmelden. Hm, das kann ja drosten so nicht beantworten. Da am besten dann da mit dem eigenen Hausarzt sprechen. Solche Mails, also wir haben im Prinzip zu jedem Aspekt Fragen bekommen. Wir versuchen das dann zu sortieren und dann nimmst du ja in jedes Gespräch auch Fragen mit. Mhm. Und auch da versuchen wir das zu sortieren, das nicht in jedem Podcast, so ein Sammelsurium entsteht, sondern dass wir das thematisch bündeln. Ich wollte noch eine kleine Sache erzählen. Viele Hörer schicken ja auch so persönlichen Dank an Christian Drosten und auch haben wir gestern, ich fand es so hinreißend, eine Zeichnung bekommen von einer ziemlich bekannten Kinderbuchautorin, die ihn gezeichnet hat vor so einem Regal aus Reagenzgläsern, haben wir eben weitergeleitet. Sowas ist einfach toll, weil sich offensichtlich so viele Menschen angesprochen fühlen von dem, was er sagt und dann irgendwie was zurückgeben wollen. Was
0: auch noch irre ist, in den Analytics zu unterschiedlichen Plattformen kann man sich auch angucken, wo der Podcast gehört wird. Und wir liegen eigentlich im Moment bei jeder Folge zwischen 50 und 60 Ländern weltweit, in denen der Podcast Podcast gehört wird, was ja auch nochmal irre ist. Also Manchmal ist es auch nur ein Hörer in einem Land, mhm. äh, aber manchmal ist es auch ein sehr kleines Land. Aber das finde ich irre. Gestern habe ich auch nochmal E-Mails bekommen, die bekommen wir auch immer wieder mit Angeboten, den Podcast zu übersetzen in andere Sprachen. Da hat irgendjemand von einer amerikanischen Firma mich angeschrieben, der das gerne machen würde. Dann habe ich gestern in irgendeinem Forum gelesen, dass es offenbar auch schon Übersetzungen ins Chinesische mhm. gibt, die dort in Eigenregie gemacht werden. So, Das ist ja ein Thema, bei dem wir in den letzten Wochen immer erstmal ein bisschen zurückhaltend waren, weil wir natürlich sicher gehen müssen, wenn wir da eine Übersetzung machen, ist es nicht eins zu eins einfach einen normalen Text zu übersetzen, sondern es ist ein wissenschaftlicher Text und natürlich ist es auch für Christian Drosten wichtig, dass er, wenn er international dann publiziert wird, auch korrekt zitiert und korrekt verbreitet wird. Insofern sind wir an dem Thema ja kontinuierlich noch dran, mhm. ähm, aber in der Tat sind die Aufgaben über die letzten Wochen ja einfach so gewachsen hier in der Redaktion, dass wir auch nicht jede Idee, die wir haben, sofort perfekt umsetzen können.
1: Da kommen viele Mails auch an mich tatsächlich mit Angeboten in anderen Sprachen, weil es in vielen Ländern gehört wird. Eine lustige Mail, eine der wenigen kritischen Mails, die mich persönlich erreicht haben, habe ich zum Beispiel aber auch aus den USA bekommen, wo jemand schrieb, meine ganze Familie hört den Podcast, das ist alles ganz super. Wir verlassen uns da drauf und dann ging es in Großbuchstaben weiter. Bitte lassen Sie diese lästigen Zwischenfragen. Da musste ich ein bisschen lachen. Es ist ja so, dass Christian Drosten immer in voller Länge spricht. Tatsächlich ist aber diese Personalisierung auf ihn auch. Auch nicht ganz unproblematisch. Er hat das im Podcast auch manchmal thematisiert, weil er für Dinge verantwortlich gemacht wird, für die er nicht verantwortlich ist. Wir versuchen immer so ein bisschen nicht zu politisch zu werden, weil er ganz klar sagt, ich gebe Hinweise, ich gebe Handreichungen für politische Entscheider, aber ich kann das gar nicht alleine entscheiden und er thematisiert ja auch immer ausführlich, wo seine fachlichen Grenzen liegen. Adrian, was für kritische Stimmen hören wir noch von Hörern? Wir haben uns ja entschieden, einen Experten in dem Podcast zu haben. Und das heißt immer wieder, warum nur den einen, können wir nicht mal andere machen? Was steht hinter dieser Entscheidung, die ja nicht nur wir Redakteure alleine treffen?
3: Naja, hinter diesem Podcast steckt ja nicht nur der Podcast, sondern es steckt der Norddeutsche Rundfunk dahinter. Und es steckt ein Programm wie NDR Info dahinter, das den Ehrgeiz hat, dieses Thema aus allen möglichen Perspektiven und in einer großen Pluralität abzubilden, die auch ganz viele unterschiedliche Wissenschaftler umfasst. Und das leisten wir insgesamt mit unserem Programm NDR Info. Und am Ende ist dieser Podcast, trotz seines großen Erfolges, trotz seiner Reichweite, aber eben nur ein Teil unserer sehr, sehr breiten, umfassenden journalistischen Berichterstattung, mhm. die vielen anderen Stimmen auch Raum gibt. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir das ja nicht einfach an uns vorbeirauschen lassen, sondern dass wir ja mit Christian Drosten darüber sprechen, dass wir ihn um Einschätzungen bitten, auch wenn er sie vielleicht zu politischen Entscheidungen dann nicht geben mag, aber es geht ja auch um wissenschaftliche Streitfragen, es geht ja immer wieder in dem Podcast um Themen, die in der Wissenschaft auch unterschiedlich gesehen werden und das ist mir schon wichtig, dass wir das transportieren. Und wir haben überhaupt kein Problem damit. Ganz im Gegenteil, es ist uns ein ganz wichtiges Ziel, dass wir auf der Info natürlich auch mit anderen Wissenschaftlern über all die wichtigen und drängenden Fragen sprechen. Also es ist nicht so, dass wir dort jetzt nur noch Professor Christian Drosten zu Wort kommen ließen, das wäre eine ganz falsche Schlussfolgerung aus meiner Sicht.
1: Ich habe es auch eben schon erwähnt, er hat keinen Welterkläreranspruch. Er sagt eben nicht, so wie ich sage, ist es richtig. Er sagt immer wieder selber, da werden wir sicher andere widersprechen. Manchmal sagt er sogar, das ist mein Bauchgefühl, wenn die Studienlage noch sehr unklar ist. Oder er sagt uns auch im Vorgespräch manchmal, wenn wir ihn fragen, können wir über folgendes Thema sprechen, sagt er, kann ich nichts zu sagen? Kann ich noch nicht mal zu sagen, dass ich nichts dazu sagen kann, sozusagen. Er geht trotzdem sehr an seine Grenzen und hat das ja auch in der vorigen Folge vorgestern, glaube ich, thematisiert, dass er wirklich persönlich angegangen wird. Dann erreichen uns wiederum ganz viele Mails von Hörern, die sagen, bitte, bitte schützt ihn, bleibt dabei, macht weiter. Trotzdem ist es ja auch eine hohe Arbeitsbelastung für ihn.
3: Wir haben davor alle gemeinsam einen irren Respekt vor dieser Zeit, die sich Professor Christian Drosten Tag für Tag für diesen Podcast nimmt. Und haben uns selber auch schon immer wieder die Frage gestellt, kann es eigentlich sein, dass er selber an einen Punkt kommt, an dem er das nicht mehr durchhalten kann. Es geht ja nicht nur um seine eigene Forschungsarbeit, sondern es geht ja auch darum, dass er selber Freiraum hat, auf Ballhöhe zu bleiben und möglichst viel zu lesen, um uns davon im Podcast dann zu erzählen. Ich glaube, würde er auf uns zukommen und uns bitten, ob wir beispielsweise den Rhythmus ein bisschen verlangsamen könnten und beispielsweise alle zwei Tage nur noch den Podcast zu machen, ich glaube, wir hätten großes Verständnis.
1: Auf jeden Fall, gerade weil die Studienlage so unübersichtlich ist. Er sagt mir oft, ich habe heute 80 Studien quer gelesen, wenn er dann Zeit zum Lesen gefunden hat. Und da habe ich nichts wirklich rausziehen können, worüber wir hier sprechen können. Ich kann nur sagen, ich habe mit ihm selber auch noch mal drüber gesprochen. Wir fragen ihn natürlich immer noch, können Sie weitermachen? Ist die Belastung zu hoch? Und ich habe mit ihm auf jeden Fall verabredet, dass wir bis Ostern jetzt weitermachen in diesem täglichen Rhythmus. Und dann müssen wir wahrscheinlich einfach mal sehen. Aber ich kann nur sagen, sein Interesse, diesen Podcast grundsätzlich weiterzumachen, ist groß. Groß. Er weiß, wie wichtig der geworden ist und ihm selber. Norbert, das hattest du ja auch gesagt, ist es eben ein großes Bedürfnis, sein Wissen zu teilen.
0: Ja, und ich glaube, wir können in dieser Folge, in der er ja heute nicht dabei ist, auch nochmal in unser aller Namen sagen, dass wir wirklich extrem dankbar sind, dass er für unsere Hörerinnen und Hörer jeden Tag oder in welcher Frequenz auch immer eine halbe Stunde Zeit aufwendet, um die aktuellen Sachverhalte zu erklären und dass wir grundsätzlich einfach sehr dankbar sind, dass er diesen Podcast mit uns macht. Und da ihr das ja jetzt auch nicht selber sagen könnt, können wir ja auch nochmal sagen, wir sind auch wahnsinnig dankbar für das Team, das diesen Podcast jeden Tag realisiert. Also Corinna, Anja, Katharina, Klaus Wehmeyer, der Techniker, den du erwähnt hast, der sich da unwahrscheinlich engagiert. Also ein großartiges Team, das jeden Tag daran arbeitet, diesen Podcast zu realisieren. Und ihr kriegt sowieso schon viel Danke per Mail, aber auch von unserer Stelle kann man das, glaube ich, nochmal sagen.
1: Und damit wollen wir dann aller Voraussicht nach auch morgen weitermachen. Christian Drosten hat uns gesagt, er geht davon aus, dass seine Stimme morgen wieder da ist und dass wir dann wieder sprechen können. Vielen Dank an euch drei, dass ihr hier wart. Adrian Feuerbacher, Norbert Gunday und Katharina Marenholz über das Making-of unseres Coronavirus-Updates und die Rolle von Christian Drosten und die Frage, wie es weitergeht.
0: Das Coronavirus-Update, ein Podcast von NDR Info.